0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além do Teto. E aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. E uh, hoje a gente quer conversar um pouco sobre como é importante a comunicação e como a, se comunicar é um pilar na história uh, humana, né? Seres humanos desde os tempos da caverna, se comunicam através de gestos, gritos, grunhidos e a evolução disso, das, até as formas primitivas de linguagem, com a criação de processos, e até a gente chegar aí nas escritas, na arte de imprimir, na tipografia, e hoje que a gente está passando para uma nova revolução aí de comunicação, com a era da comunicação social, faz a gente entender que se comunicar é algo que está sempre aí permeando a nossa vida e a nossa profissão, o nosso fazer profissional também. O episódio de hoje se chama O Silêncio dos Inocentes. E será que o silêncio é tão inocente assim? Ou será que a gente, como é que a gente é, se comunica também através do silêncio? Quais, são, quais seriam aí as formas de se comunicar dentro da nossa profissão? Eu acho que às vezes. É,
1: você falou uma coisa muito interessante, né? Que o, o silêncio também, ele comunica algo, né? E a comunicação do silêncio, invariavelmente, não é boa, né? Porque. É, é, vamos falar sobre vários processos aqui hoje, né? Então, o primeiro processo, o processo do briefing do cliente, eu acho. Que o briefing do cliente, a gente tem várias dimensões nele, né? Tem a dimensão não verbal, que é o que. A, como a gente vê essa pessoa se portando, e a parte verbal, que é o discurso do cliente, o que ele quer, o que ele não quer e tal, e aí se a gente não uh, se comunica nessa fase, e se a gente não interpreta direito esta fase, também a gente vai cair naquele calabouço do, do refazer as coisas, né, e é muito engraçado, porque a gente sempre reclama de ter que refazer, né, mas a gente não faz uma autocrítica de assim até que ponto
0: eu não ouvi o que me foi passado, né? Isso é muito interessante. É, a comunicação, então, acho que é uma é uma cauda longa de Sim. muitos pontos, e para quem produz espaço, é, o primeiro start de comunicação realmente é o briefing, né? É, é, o, é a abertura do trabalho, né? É que desde.
2: De a conversa com o cliente até o entregável, né, que é o espaço, existem é, diversas variáveis, enfim, diversas pessoas que entram, que saem, informações que ficam, informações ditas, informações não ditas, é, interpretações de informações no meio do caminho. Então, esse, esse processo eu acho que é bem complexo, né? Por isso da importância da gente se comunicar corretamente para no final das contas conseguir entregar um, um espaço conforme o planejado inicialmente. quando a gente fala do cliente a gente também tem que pensar é, que nem
3: sempre o cliente sabe exatamente o que ele tem que comunicar é, no nosso trabalho não é um trabalho Comum, não é como ir numa loja de celular que tem lá um, um, um modelo fechado e que você, no máximo, escolhe mais ou menos memória, um ou outro recurso. Nosso trabalho ele realmente envolve muitos fatores. É, fatores que o cliente sabe que ele tem que nos comunicar e, cliente, e fatores que a gente tem que puxar dele. Porque tem coisas que ele não sabe que ele tem que nos dizer. E tem coisas que ele também não sabe como dizer. Então, eu acho que a interpretação ela é além das palavras, é o que a Márcia falou. É estudar comportamento, estudar como é que... O que, de fato, ele está dizendo quando ele está dizendo eu, eu gosto de azul. Por é, exemplo, é bobo, mas o, o que mais ele espera a não ser, é, quando ele fala, dá uma informação dessa? Óbvio que essa está longe de ser a melhor informação para um projeto, é. mas... É, ou a mais completa, não é mesmo? Mas o que está que junto? com o que que, Quais outras
0: informações vêm junto com essa? Acho que quando a gente fala de comunicação, é, você sempre tem o emissor da mensagem e o receptor. E se você, como receptor, for o profissional e o emissor for o cliente, no caso, o cliente te passando o briefing, eu acho que o receptor passa a ter um papel muito importante. sim Porque o papel de, a, da responsabilidade de transmitir não está somente no cliente, ele está muito também em quem recebe a informação, porque nesse caso você é o profissional. Então é você que tem que passar, fazer o filtro adequado, uhum. eleger prioridades e tudo mais, porque é você que é o profissional dentro da conversa, né, então eu acho que quando a gente fala um diálogo não necessariamente ele é equilibrado na balança de responsabilidade, claro que existe responsabilidade de quem emite a mensagem, o cliente através do briefing, mas se você é o um profissional nessa história, eu acho que a responsabilidade do receptor, ela é ampliada eventualmente até provocá-lo em
2: algumas situações, com alguns questionamentos, para você conseguir uma informação que talvez ele não saiba passar sim ou ele nem, é, concordo com a Adri, né? Ou ele nem sabia que
0: ele deveria passar. É, isso acontece até quando a gente vai ao médico, né? Eu não sou da área da saúde, se eu vou ao médico, às vezes eu posso deixar de falar uma informação importante que eu nem sabia que era tão importante assim. Que era relevante, né? Exato, e, e o outro fala assim, nossa, não falou o que era fundamental. A gente não é especialista, não sabe, né? Então, acho que assumir o nosso papel de especialista de algo é, é importante. Sim.
3: Então, a gente, nesse caso, a nossa comunicação é realmente fazer perguntas. Né? É, é a gente buscar a informação, é cavar a informação, principalmente as que estão mais escondidas. Porque tem muitas informações que estão muito escondidas no cliente, na expectativa que ele tem, é, no que ele espera do nosso trabalho. Ele não sabe falar exatamente o um ponto X que ele espera que a gente é, transforme,
0: que a gente realize para ele. É, o nosso assunto é a, é a comunicação, né? Mas já falando de briefing e dessa diálogo, tem que formalizar essas comunicações, né? Muitas comunicações nossas tem que ser registradas, Sim. né? Acho que é legal é colocar essa dimensão também. É, eu tenho uma, uma frase aqui, uma, uma, um dizer que eu acabei selecionando aqui para trazer hoje aqui para nós, que é de um pensador que diz: é, entre o que eu penso, o que eu quero dizer. O que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. E é, é longo, né? Mas é complexo. Ó. Entre o que eu penso e o que eu quero dizer o que eu digo e o que você ouve, e o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Eu contei aqui, são seis pontos que ele coloca. É um, é um telefone sem fio Nossa. de si para si. Então imagina que só nesse pensamento você consegue identificar seis pontos de, cana de, de, de passagem de bola onde pode dar errado. Mil filtros aí, não Sim, é? mil filtros. Cuídos, então, assim, né? eu penso uma coisa, então o cliente ele pode pensar uma coisa, mas na hora de verbalizar, ele verbaliza não é exatamente o que ele pensou. Né? Porque se traduzir um pensamento em linguagem é, é complexo. Então, não disse. Aí, na hora que eu digo e o outro ouve, o receptor ouve, já ouviu errado. E essa conversa vai ficando muito louca. E no final costuma sair errado. De algum jeito, no nosso trabalho, ou é com desentendimentos uh, profissionais, ou são com prejuízos financeiros por erros. É, e, dependendo da sua atuação profissional, isso pode, além de prejuízos e desentendimentos, e queimar o filme e tal, pode envolver também riscos de vida. né Sim. É, riscos de vida. Ah, algumas atividades envolvem elétrica, estrutura, que pega fogo, que explode, que cai, é, isso pode, isso é, passa a ser mais sério. E você tem histórias na área da, da saúde, você não pode ter meio, meio, meio sim, meio não, né? É, algumas áreas precisam de protocolos mais importantes é, do que simplesmente uma, uma, uma comunicação. E, para nós, acho que uma, um instrumento importante de comunicação é, não é só a comunicação falada, mas a gente também usa alguns instrumentos para comunicar ideias, né, que é o próprio projeto em si. Antes disso,
3: a gente tem que pensar que, até chegar no projeto, a gente tem que pegar essa informação do cliente, ou seja, é, o último canal que chegou aí da, da sua pirâmide, desde o pensamento até eu de fato comunicar o, o que eu pensei é que alguém, né, pô, de, dependendo do tamanho do escritório, isso pode ser um, podem ser muitas pessoas envolvidas. Alguém vai receber essa informação do cliente e vai transmitir isso para uma equipe. E aí eu acho que começa é a grande a grande saga do projeto, porque é uma saga até chegar na comunicação é, para execução, que é o projeto. Como é que a gente te anda se comunicando dentro do trabalho? Com as pessoas da nossa equipe? Como, como é, que é que é isso? Né? O, o quanto é, a gente tem que fazer isso de maneira clara e eficiente? É, e o quanto que cada um tem que fazer a sua parte, inclusive, de buscar a informação, que é o mais né, complicado. Porque também tem uma atitude passiva de... É, essa pessoa que foi lá, que conversou, que soube tudo, agora que me passe tudo. É, então, tem uma responsabilidade grande é, na comunicação
0: várias vias não é só só um emissor né se você não trabalha sozinho você tá, trabalha com um time e alguém tem que traduzir o briefing para o time uhum. nessa tradução já começa uma margem aí de poder dar errado não
3: né? aí o telefone sem fio que de si para si que já era longo aí ele ganha uma dimensão gigantesca e eu não sei
0: né vocês aí o processo de de trabalho de cada um mas é, eu já, por várias vezes, né, fui fazer algum tipo de trabalho, algum projeto em que eu tenho um conceito, uh, começo a traduzir esse conceito em espaço, ou seja, eu tive um pensamento, começo a traduzir esse pensamento em linguagem uhum. e, e em algum momento eu tenho que refletir e falar, não, não está traduzindo esse pensamento dessa forma. Você tem que revisar o seu projeto porque ele, a tradução do pensamento para a linguagem espacial é não está não tá batendo. Então, é, realmente, traduzir pensamento no que eu digo. E a gente diz, quando está criando, através da criação do espaço, né? Porque os entregáveis imagéticos, eles comunicam também.
2: Seja por meio de projetos, seja por meio de um mapa conceitual, seja por meio do, do próprio, da própria implantação do espaço. É, e essa comunicação, eventualmente, ela pode dizer coisas que nós não havíamos planejado inicialmente. Né, o quanto o espaço, quando existem, podem existir, existir pequenos detalhes que a gente é, não, não planejou, não entendeu lá no início do processo, e eles, eles podem comunicar coisas erradas. Sim, eu acho que se você deixa aí um,
1: um vácuo de interpretação do outro... Não vai ser o seu projeto, certo? É, o outro vai imaginar e vai construir, vai colocar, vai montar aquilo de acordo com a imaginação dele. Então já deixa de ser seu. Então acho que no frigir dos ovos, assim, a gente vê muito assim, bom, o que, que eu tenho que colocar nesta prancha? A gente tem que parar e pensar, bom, o que, que eu estou querendo falar? Quem vai ler? Quem vai ler é o meu marceneiro, então eu tenho que falar todos os ângulos desse móvel, como ele funciona em todo, todas as situações mais problemáticas. Porque se ele for imaginar, não vai ser o meu móvel, né? Então é, 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 isso é uma grande dúvida de projeto, né? Que a gente percebe que as pessoas ficam meio perdidas no que detalhar. Eu acho que a grande
2: questão é essa: o que eu quero falar, né? Eu, eu sempre digo, o projeto você Faz o projeto, se afasta, entrega para alguém que não conhece o seu projeto e pergunta: você seria capaz de construir isso com as informações que eu te dei? E se essa pessoa de começar, assim. Mas, mas, mas o que você. Não, então, então já, não já, seria já capaz. Não uhum. Já não deu, uhum. já não deu. Você não colocou informações suficientes. Ou eventualmente você colocou as informações, mas elas não estão claras. É, esse exercício de colocar para o outro entender o seu projeto. E aí eu acho que a gente também tem que lembrar uma coisa, que é, uma coisa é a gente se comunicar verbalmente, e aí nós temos é, questões culturais da nossa comunicação, mas a outra é nós nos comunicarmos por meio de desenho, que é uma linguagem universal, se a gente, se a gente fala de projeto. Né? Os nossos softwares eles são universais, Os nossos, é, as nossas... É, compartilhar projetos é universal, então eu não posso criar margem de dúvidas para alguém que esteja lá na Espanha, por exemplo, lendo o meu projeto e falando assim, ah, mas o brasileiro desenha diferente da gente? Com... Não. Não, é uma linguagem universal, então tem comunicação, e eu também concordo com a Márcia, que nós devemos, nós não podemos dar margem a essas interpretações, é sim ou não consigo ou não consigo, faço ou não faço, posso ou não posso, né? Não vamos ver, vou, porque esse vamos ver já é eu expectativa, acho que sim,
3: né? Eu acho que sim, você não, já toma como
2: é. verdade, assim. então, Absoluto, sim, então
3: Absoluta, é sim, eu então, acho que sim, sim. sim. Falou acho, porque, porque é isso que a gente estava então,
0: conversando. A, a né? comunicação de projeto, aí a gente está falando assim da, das peças técnicas, né? Os desenhos, as isso. peças técnicas que vão para a obra, como esse instrumento de, importante de comunicação, que no fim passa a ser um grande manual de instruções, né? Os desenhos e as peças técnicas de, de obra de um projeto acabam sendo um grande manual de instruções. E é, eu já percebi também que o fato de, um, de, um, de uma peça gráfica estar correta não necessariamente significa que ela está boa para se comunicar. Porque muito eu já, né, eu já, eu já tive essa análise assim, de você terminar uma planta ou qualquer, ou, ou qualquer que seja o desenho, você termina o desenho e fala assim, as informações estão todas aqui, mas eu acho que está com muita margem para ter erro na comunicação, porque o receptor que não sabe dessa história toda que eu tô desenhando, vai ter que absorver muita informação em pouco tempo. E aí se colocar no lugar do receptor, eu acho que é muito importante, como a Márcia disse, né, do marceneiro, que assim, se, você tem que entender com quem é, para quem que você está se comunicando, para facilitar é, através do olhar de quem recebe, como é que eu vou receber essa informação mais facilmente. É, dando um exemplo prático assim aquela aquela planta que tem uma legenda que na planta tem um número que do número você tem é. que ir para uma legenda de um quadro uhum. que daí você pega uma informação que daí daquilo você ou seja você tem 15 que mil leva para uma
2: outra é. prancha que não está na obra isso que leva ou outra está
0: na você revisão errada porque quanto mais prancha você tem mais índio. possibilidade de não compatibilização Nossa, também a, a chance disso dar errado é vai só vai aumentando né então assim a, a planta está errada não a informação está toda ali mas você acabou de ela não está clara. Para. se sempre isso já foi importante agora então, nesse mundo nosso mais imediato, assim, de, do instante né que tudo tem que ser instantâneo a gente tem, é, que rola tudo lê tudo na diagonal uhum. Uh, eu acho que essa clareza da informação através do desenho, que essa linguagem universal que a Priscila disse, ela é muito importante. É, e isso serve também para comunicação, uh, comunicação oral, né, verbal, por texto. Quanto mais rebuscado, quanto menos direto, só vai dificultando a linguagem. É, os nossos tempos, acho que estão cada vez mais com essa linguagem mais direta, mais, mais horizontalizada, é, com menos tempo para é, hierarquias quando elas não são necessárias. Acho que esse é o caminho de, do, de todo o trabalho, como o trabalho está se estruturando, cada vez mais imediato, mais direto, mais horizontal, com menos filtros, desde que isso não, não, inter, é, não tenha uma interferência importante em protocolos de trabalho. Né? Então, então Lilian, o que você está dizendo é que um caminho possível é simplificar,
3: não prejudicar a qualidade de informação, mas simplificar a informação, Excesso certo? Excessos seja... desnecessários. Para que seja mais direta, para que seja mais rápida a leitura e com menos possibilidade de, de, ah, essa palavra aqui pode ser isto, 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 isto ou isto.
1: Exato. Gente, quem de vocês aqui nessa mesa já se pegou, assim, eu, eu sinto essa necessidade toda hora, eu acho que é até um defeito meu. É, eu preciso desenhar o que eu falo. Eu preciso detalhar o que eu falo. Ah, a, a, a,
0: o desenho é uma linguagem, é uma né? Linguagem. como a Adri Pri disse. Então, então de
1: repente, é... será que não, não seria mais produtivo quando você vai apresentar uma coisa, você sentar, fazer uma reuniãozinha com aquela pessoa e já mostrar e já detalhar ali na hora? Lógico, junto com as outras os outros detalhamentos explicar esclarecer os pontos do que você ficar nesse telefone sem fio eterno de WhatsApp de isso de aquilo sabe de e-mail então de repente você senta ali meia hora já desenha todos os croquis em cima daquilo e já explica para a pessoa e pronto já diminuiu esse ruído aí eu concordo, mas às vezes a gente não tem
3: tempo tem para isso. Né? Depende
0: sim. muito do tipo de projeto, né? Sim, do, sim. É, de quantas pessoas envolvidas, de quais são as geografias. É, se é um projeto simplificado, é, já cansei de fazer um monte de desenho que não foi utilizado porque uhum. se resolveu num diálogo com o fornecedor. Hum, sim, sim. É, ao mesmo tempo, também tem projetos que envolvem um conjunto de, de, de players, de participantes muito extensos, e você não está nem mesmo mesmos locais geográficos, e você precisa de protocolos de formalizações importantes que aí não permite. Então, o que eu, uma das coisas que eu vejo é que quando a gente começa um trabalho, a gente... É, dificilmente para para pensar na estratégia de comunicação. Uhum. Mas é, existe algo importante que é qual é o fluxo de comunicação, quais são as barreiras de, de o que, que pode o que, que não pode, quais são as, as alçadas de quem é que pode se comunicar, às vezes até com quem. E isso não é uma hierarquia desnecessária. Em alguns trabalhos, você precisa ter esses protocolos. né? É, como, como se alguém disse você pode ou não pousar um avião ou se você pode ou não liberar uma plataforma para subir ou para descer ou existem protocolos que a gente precisa é, eventualmente seguir e falando em, em, em aviões, né? Eu me lembrei aqui de uma de um de um recorte aqui que eu peguei de um livro que se chama Fora de série (Outliers) né? Do autor Malcolm Gladwell e ele, tem um, ele fala sobre por que, que algumas pessoas é, têm mais sucesso ou menos, tal essa que é a abordagem do livro, mas ele tem um capítulo que ele chama de A Teoria Étnica dos Acidentes de Avião. E eu falei assim, nossa, qual que é o vínculo né, desse tema com, com o resto do, do, do enredo e tal? E é, esse, o que ele comenta é que são os aspectos culturais de uma tripulação, como fator é, contribuinte para acidentes. Então, acho que existe uma dimensão cultural também, quando a gente se comunica, muito importante e que é pouco percebida. É, ele dá um exemplo de um avião que ficou sem combustível e que teve um acidente uh, gravíssimo, mas que, ao se comunicar com a torre, a cabine do piloto, ao se comunicar com a torre de comando, ele avisou, né, estamos ficando sem combustível. E a torre de comando não achou que isso era importante porque todos os aviões que estão chegando ao seu destino estão ficando sem combustível. E ele tentou dizer, olha, a gente está ficando sem combustível, e a torre falou não há permissão para pouso tal, e a forma, eles eram de diferentes culturas, a forma como eles se comunicaram, o, o piloto não passou a urgência à gravidade, mas para ele ele estava passando, de acordo com a cultura dele, e para a torre de comando, é, a resposta que a torre deu, o piloto entendeu que, ele, que a torre ficou extremamente chateada e que ele tinha se queimado profissionalmente com a torre. E essa comunicação, e tem coisas que não dá para você ter esse tipo de comunicação. né? Então, a, a cultura é, é muito importante. Pensando que a gente agora está falando de perspectivas de trabalho cada vez mais globais, que você pode trabalhar com qualquer, com qualquer uh, país ou com qualquer geografia, acho que é, essa é uma dimensão aí que eu trouxe para a gente também poder pensar um pouco.
3: Nessa dimensão, a gente pode pensar numa coisa que se chama, que a gente já falou aqui, que é a empatia. Então, é... e aí empatia nesse momento é, e principalmente como é que o outro vai receber essa informação e o que eu tenho que entender do outro para entender o que ele está me dizendo. né O que eu tenho que conhecer do outro para entender o que ele está dizendo. E, e, e nessa coisa da empatia, né? conhecer cultura, conhecer hábitos, conhecer formas de comunicação, tem também um fator hoje que é bem importante de falar, que é a comunicação não violenta, Porque isso também trava qualquer processo de comunicação. Então, um, um, uma resposta que pode ser interpretada por, pelo outro como uma coisa ríspida, como uma coisa, nossa, veio com tudo, pode fazer com que esse outro também devolva, e o outro que nossa que nem pensou no que estava fazendo, é, já fala, nossa, que grosso que ele foi comigo, eu não falei nada, e não sei o que, e vira uma bola de neve. Que Ou trava seja, um, tudo. Um
0: ambiente que não é mais uh, amistoso e para o E aí acabou diálogo.
3: a comunicação. É. Acabou a
0: comunicação. Com certeza. É... Ele deu até um exemplo, assim, como é importante você passar a real da informação, né? Ele deu um exemplo, assim, num restaurante, diz que o que o piloto fez com a torre de comando foi algo como se num restaurante você dissesse assim, ah, sim, eu aceito mais um cafezinho. Ah, e a propósito, eu sou, tô sufocado com um osso de frango. <risos> <risos> então você não dá a real gravidade fala, da exato, situação.
3: Você fala, fala no mesmo tom o que é importante e o que não
0: é importante, Fora que você também, banaliza também, né? Banaliza. Completamente. Exatamente, exatamente. Completamente. É, tem até uma expressão né, dentro do meio corporativo, tá, que é mate, é mate o mensageiro. Então, sempre quem leva a mensagem ruim... Não mate o mensageiro. É, é quem, quem recebe a facada, né? Porque você... Então, quem é que vai dar a mensagem ruim? Aí, como você... Se você tem essa cultura, que é a cultura do não diálogo aberto, ninguém quer dar a mensagem ruim. E aí, não coloca e só vai ficando pior. E é. aí
3: o silêncio vem e que não é nada inocente. Nossa, é totalmente.
1: <risos> e aí explode a bomba é na cabeça de todo mundo, porque
2: dá margem, dá é. margem a, a qualquer tipo de interpretação, porque qualquer pessoa que entre num diálogo, ela já tem a sua expectativa daquilo. Ela começa uma uma conversa, né? Quantas vezes a gente não, não imaginou soluções de problemas depois que eles aconteceram? Você fica remoendo. ah Mas por que eu não fiz aquilo? Eu não falei aquilo? Eu não resolvi, não resolvi daquela forma? Porque há uma expectativa dentro de uma situação. É, se, a, se, se a pessoa ela recebe isso já com uma expectativa, eventualmente ela nem quer ouvir o que você tem para falar. Né? Ela só chegou lá com o seu... É, Chegou lá querendo falar sem querer ouvir, né? Isso eventualmente pode acontecer num processo de, de projeto. Mas eu acho que uma das formas da gente evitar que isso aconteça, né? Tanto com relação à conversa com o nosso cliente, depois quem conversou com o cliente para passar isso para a equipe, depois a equipe traduzir isso no desenho, que também vai ser traduzido é, em, em, obra em, em obra construída, é formalizar absolutamente tudo porque a, quando você formaliza, as chances dessa, das interpretações serem diversas ela é bem menor, porque está todo mundo lendo a mesma coisa. Uhum. Né? Então, formalizar por meio de e-mail, por meio de uma plataforma é, contratada para a equipe, enfim, é, formalizar por mensagem, formalizar por documento assinado... É, eu acho que uma das primeiras formalizações é o contrato com o cliente, né? Você formaliza o que você vai fazer, o que você não vai fazer. E, e eu acho que antes mesmo da gente entrar na, é, na conversa com o cliente, para fazer o briefing do cliente, é o que eu vou te oferecer enquanto projeto. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Quantos projetos, né, quantas obras que a gente não diz exatamente o que vai fazer e que depois é solicitado. E você não tem nem como falar que você não vai fazer porque você não diz. Né? E tá tudo no, eu acho,
0: que no subentendido, né? É,
2: é, é mas, ah, mas, eu, mas eu acredito... Ah, mas eu acho que o designer de interiores e o arquiteto podem fazer isso que eu tô esperando. Se é. você não diz que você não vai fazer ou se você vai, diz que você vai... Enfim, gera uma confusão absurda. Então, a formalização contrato, proposta, e-mail, documento assinado, projeto aprovado, documento assinado, é, acaba um pouco com essa, com essa comunicação problemática. Porque no entregável final, você sabe exatamente o que você ia entregar.
3: Mas vamos pensar que a gente está falando de pessoas, né? Sim, sem e dúvida. Aí, tudo tudo é. pode acontecer. Como evitar, né? pode a gente pode do acontecer. nossa
0: da nossa atuação profissional, a gente tem... Os meios formais das formalizações e dos protocolos que acho que eles precisam estar existindo, mas a gente também tem essa, o, o, o ao vivo, né? Que é, uhum. que é o lidar com pessoas. E Acho que essas meias palavras, o subentendido, o discurso, quando você trabalha com hierarquia, né? Que tem essa mitigação do discurso que é você diminuir o problema. É, sem dar real gravidade e isso às vezes essa esse discurso mitigado né que é essa diminuição ele ele às vezes acontece até quando você quer ser é, educado ou quando você está eventualmente envergonhado ou constrangido isso é muito comum eu me lembrei de uma de uma história de uma obra que eu pude participar e existiu um acidente na obra existiu um incêndio na obra e era na época do Nextel e a, a engenheira residente da obra acionou, uh, eu estava junto com o meu chefe na época, e ele, ela acionou o meu chefe no Nextel acionando né, aquele barulhinho, né? Pipip, pode falar? É, na pipip, na escuta. É, e aí ele falou assim: posso? O que, que foi? Pipip. Né, que a obra tá aqui pegando fogo, né? E aí a gente falou assim, mas como assim, né? Como é? E se eu falasse, e se falasse, não, 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 não posso? posso falar. Não, agora não, tô ocupado, chama depois. É, então assim, existem alguns mas, mas você está falando de uma pessoa que existia algumas camadas de hierarquia para chegar no, no chefe e aí a, a, existiu esse discurso mitigado que é quase como estou sem, estou sem combustível para pousar se você não entende a gravidade ali e, e, e esse discurso entre culturas diferentes, não precisa nem sair de um país para o outro se você vai dentro do Brasil dentro de estados é, isso já muda totalmente, né? Se você vai fazer um trabalho é, entre estados, isso já muda. Então, entender o receptor, entender a, a quem envia a mensagem e essas diferenças culturais, quando a gente fala de é, comunicação que não é só através do desenho, acho que é bem importante quando a gente fala de pessoas. E vamos pensar que o inverso também é
3: verdadeiro. Tratar tudo como se fosse um incêndio também não é produtivo. Porque aí você... Tem aí todo mundo trabalhando na emergência, todo mundo acionando seus mecanismos de defesa que geram estresse, que geram é, mau humor, que geram é, brigas, não é? <risos> Porque você trabalhar realmente, eu acho que a cada coisa tem que se dar a ênfase necessária. a cada... tem como dar prioridade, né? Se não... Exato. Senão você não sabe o que de fato é urgente e o que de fato é uma questão mas que ela tem que ser tratada no momento correto e aí fica essa coisa assim é, que nem a, essa coisa assim um correndo para um, todo mundo correndo para todos os lados e ninguém sabendo o que fazer então a comunicação é, ela é o, o jeito como a gente é, trata a informação ela de fato determina muito do sucesso é, do trabalho e do projeto que é a comunicação final esse objetivo final de depois ir para a obra e materializar aí a arquitetura ou o design de interiores.
2: Eu acho que tem uma coisa importante nisso tudo, né, que, é, que vem com, com os novos softwares, no, as novas maneiras de fazer projeto, é de que a informação precisa estar com todo mundo. É, a gente está falando de um processo de, de projeto para construção que ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser compartilhado com o cliente, ele tem que ser compartilhado com a equipe, ele tem que ser compartilhado com os fornecedores, ele tem que ser compatibilizado o tempo todo, né? A gente já falou isso antes, de como é importante que todos participem do processo em cocriação, em cooperação, porque se você guarda a informação para você, querendo que o outro adivinhe, às vezes também tem essa, né? Ah, mas eu... Mas você não entendeu o que, que eu quis dizer? Às vezes você deu uma piscada. Você não entendeu amiga, aquela minha piscada? Não. Acho que, Pri, aí vai de encontro com o que você disse. Não tem o que eu quis dizer. Ou eu disse sim,
3: ou eu disse, ou eu
2: disse não. Exatamente, exatamente. Então eu acho que essa, essa forma da gente pensar espaço, né? É, pensar espaço na construção do, do espaço, ela tem que ser compartilhada e cocriada
0: o tempo todo o tempo todo. E entender qual é o meio de o meio em que, se, que será utilizado para se uh, usar na comunicação. Né? Eu já tive também aqui lembrando aqui de histórias de uma de uma obra em que foi passado por de forma oral, por telefone, uma informação e que no fim, ao invés de ser compra, serem comprados seis metros de um revestimento, meia dúzia, foram comprados 100 metros. Ui. Ou seja, essa informação não é uma informação para ser passada. Se você
2: estava gripado <risos> no dia. dia
0: <risos> deu para colocar revestimento em muitos outros locais, fora o que era necessário, Sim. né? Porque é, o número 6 foi abolido do, do meu vocabulário. Depois disso, <risos> foi é, por meia dúzia, né? Não existe mais 6, 6 100 você né? vai no estacionamento, eles ficam ao invés de falar a letra do carro, fala bola, faca, é. dado Sim. porque deve ter dado já muito, muito problema muito. Né? então qual é o meio então se esse meio de comunicação de fala dá muita margem, não pode ser o meio, tem que escolher né? estratégia com de com comunicação certeza. estratégia, com tem, tem uma, uma porque
3: depois você ainda vai ter que ter uma estratégia de, de comunicação para
0: explicar o erro, não é? gestão <risos> com de comunicação Nossa. em crise né? é, eu, eu eu achei aqui uma, uma coisa é, bem, que mexeu assim comigo assim, desse autor, desse livro Outliers, né, é, que ele coloca que a comunicação ocidental, possui o que os linguistas chamam de orientação transmissora. Ou seja, considera-se que o falante é responsável por comunicar as ideias com clareza e sem ambiguidade. Mas que para países asiáticos, como na Coreia, por exemplo, a orientação é direcionada para o receptor. Cabe então ao ouvinte entender o que está sendo dito. Isso muda muita coisa. Quer dizer que, no Ocidente, quem está transmitindo a informação é que tem a responsabilidade, culturalmente falando, quem transmite é quem tem a obrigação de transmitir. E que, para alguns países e culturas asiáticas, a obrigação
3: é de quem recebe. Aí cai por terra o um meme, né? o que você interpretou do que eu falei é problema seu, Se não, não é. O que você interpretou do que eu falei é problema meu. Nossa,
0: e eu já tive uma decepção de uma pessoa que eu mandei, falando assim, a pessoa me mandou o trabalho, né, o trabalho quase todo pronto, e eu falei assim, ó, oh, legal, é... quase lá, e mandei ainda um emoji, os emojis comunicam muito, né? Super. E, ainda mandei um emoji de força, e eu, na minha visão, o texto era quase lá, legal, quase acabamos, força, parabéns, né? Força, força, a pessoa entendeu. Nossa, quase lá. Então, nada atingiu. Nada tá, tá legal. E o, o texto... Então, às vezes, não é só uma forma de comunicação que a gente precisa. Precisa cruzar, precisa se certificar. Não é porque eu mandei que o outro entendeu. Não é o e-mail, gente. Não é porque eu mandei o e-mail que o outro entendeu e recebeu e leu. Né? É a mensagem de texto dá margem para... Uh, uh, a mensagem é um perigo. Perigo, né? É tudo, né, gente? A gente tem que. Eu acho que a comunicação ela não é só unimídia. Uh, uni no final, é um conjunto de, de coisas, assim como o nosso projeto é um conjunto de peças para poder transmitir o que, que é um projeto. Né? É, acho que, então, uh, quando a gente fala de comunicação e. Uh, a importância da comunicação no nosso processo de trabalho, talvez a gente possa, por que não, juntar o melhor dos dois mundos. né? Você ter a, a obrigação de transmitir de quem transmite, mas também quem recebe se colocar na obrigação de entender o que está sendo dito. Não, acho que não precisa ser ocidente-oriente, a gente pode uh, juntar aí os dois mundos. Né? Acho que falar sobre comunicação é um exercício constante de humildade, para a gente poder saber ouvir e ter um ouvido ativo, é, saber falar, escolher como falar, entender quem é o ouvinte, é, entender todas as variáveis das, da comunicação, que você tem o, o receptor, quem envia a mensagem, você tem o meio, você tem o ambiente onde isso acontece. É, e é isso. E é por isso que, que se comunicar se torna tão complexo e, ao mesmo tempo, bonito. né? Porque Uh, tudo fala, até o silêncio que de inocente nada tem, nada, nada. E é por isso que produzir, pensar e usar espaços é, é complexo, bonito, humano e fala, tudo fala o tempo todo. E você, como é que você se comunica? Quando você faz projetos aí, você se comunica mais por e-mail, você se comunica por WhatsApp, como é que é a comunicação agora por WhatsApp com os clientes e no seu, no seu meio de trabalho? É, pode contar pra gente também alguma história de, de erro aí, de comunicação. Mal entendido, Mal né? entendido, o que mais que pode ter acontecido? Você também já comprou 100 de algo ao invés de 6, né? <risos> Conta pra gente lá no Instagram do arroba além do teto